0: Also das Einzige, was schlechte Anstrengung ist, ist Anstrengung, die nicht abgesprochen ist mit dem, was du gerade leisten kannst.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Philipp Siefer. Den solltet ihr inzwischen kennen, denn Philipp und ich checken hier regelmäßig seit vier Jahren ein, meistens einmal im Monat und sprechen über all das, was uns aktuell so beschäftigt. In dieser Folge sprechen wir über den anstrengenden Jahresbeginn und wir fragen uns, woran das liegt, dass wir Manche Tage nach Hause kommen und sagen, das war anstrengend und das war aber dann gut, dass es anstrengend war. Und manchmal kommen wir nach Hause und sagen, das war anstrengend und das war dann aber eher schlecht. Wann ist Anstrengung gut und wann ist Anstrengung schlecht? Und kann man das eigentlich so genau trennen? Wir versuchen dem in dieser Folge so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Außerdem sprechen wir über einen Workshop und wie man bestenfalls einen Workshop, wenn man den selber gibt, in einer Firma gestalten soll. Und noch ein paar mehr Sachen. Es ist der erste Check-in in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht hier das ganze Jahr mit Philipp und mit mir. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Marze beim Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Ja,
0: Happy New Year. Happy
1: New Year. Wir sehen uns das erste Mal in diesem Jahr und es ist ja. nahezu schon wieder vorbei.
0: Ich habe dich schon oft gesehen. Ich habe ja ein Foto in meinem Spind hängen von dir. Du hast ein Foto von ja, mir ja, in deinem da Spind. Ja, hast deinen Kopf auf so ein. Ähm Jetzt ganz im Ernst. Körper von Avatar drauf äh, geklebt.
1: In deinem dass, äh, dass du ein Spind hast, finde ich das Nein, das stimmt nicht. Richtig. Aber ich sehe
0: dich tatsächlich, du bist in meiner ähm, Anruf-Schnellwahl-Favoritenliste. Da das sind stimmt. nicht viele Leute drin. Ja. Und du bist der eine, der so ein Foto da drin hat, so ein Avatar. Da sehe ich dich wirklich oft. Wenn Ach. ich Mami anrufe zum Beispiel, <lacht> sehe ich auch Matze. Mama. Mama. Matze und Mama. Mama weißt du, Mama, das Mama. ist... Mama.
1: Wow. Ach, das ist aber... Das ist, aber vielleicht mache ich wirklich auch von dir ein Foto demnächst und hänge das hier irgendwo hin. Das...
0: So langsam hätte ich mir, hätte ich mir den, den Platz in der Galerie mir verdient. Den
1: Platz in der Galerie hast du dir verdient. Auch in diesem Jahr setzen wir uns einmal im Monat hin, naja.
0: Um uns den Platz in der Galerie zu verdienen. Um uns den Platz in der Galerie zu verdienen. Mhm. Wie ging das Jahr für dich los? Wahnsinnig anstrengend. Scheiße, ich ja, seh's dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich, ja, das war... Puh endlich kann ich darüber sprechen. Also, <lacht> Vielleicht wäre es besser gewesen einfach früher, weil es ist einfach diese Zeit, in der man über nichts sprechen kann, ja, in der man keinen Podcast macht. Und in dieser Zeit passieren wahnsinnig viele Sachen, alle total unverarbeitet. Abgesehen von meinen 27 Triaden-Therapiegesprächen äh, und äh, so natürlich. Aber das hier, ja, die Hoteltherapie.
1: Das ist eine spezielle Therapie. Ja, Ja.
0: Es war, es war nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern auch wahnsinnig lang. Meine große Schwester... Äh, hat ge irgendwann gesagt, ähm, der Januar hat 600 Tage. Ich habe dann auch gehört, es scheint ein gängiges Internet-Meme zu sein, dass der Januar irgendwie 600 Tage hat. Und der Juli nur drei. Ähm, aber ja, das war Endless January.
1: Aber warum war das denn so anstrengend für dich? Was hast du denn gemacht? Oder was wurde mit dir gemacht?
0: Ähm, also krank, krank, krank steht hier auf meinem Zettel. Mhm. Ähm, alle waren krank. Ich war krank. Ähm, ich, ich hatte auch so, ich hatte so einen ja, Herzlich willkommen. Ich hatte so einen, so einen Ausschlag im Mund. Mhm. Und er ging nicht weg. Und ich dachte, ich bin allergisch gegen Lebkuchen oder so. Oh, wie schrecklich. Im ja, Januar. Konnte ich dann nicht mehr. Genau, im Dezember ging es los schon. Und es ging nicht weg. Dann war ich beim Arzt, dann war ich da. und Dann nochmal beim Zahnarzt. Und, so, und die waren alle so, hm, ja, könnte könnte, blöd. Und irgendwie keiner wusste, was es ist. Und es ging, wurde immer mehr und weniger und war scheiße. Und dann bin ich irgendwann... Nochmal mal zur Ärztin gegangen, da hat die gesagt, ja, das sieht richtig scheiße aus, ihr Hals, wieso waren sie denn? Ich habe ihm noch gesagt, kommen sie nach einer Woche wieder und ich habe natürlich gedacht, ach, das geht schon von alleine weg. Ich bin ein Mann, ich gehe doch nicht hab so oft Ich habe schon zum richtig Arzt. was gelernt, auch im Januar, ja genau, und dann war sie so, ja, das stimmt nicht, es ist ja nicht weggegangen, Dann habe ich gesagt, ja, da haben sie recht und mhm. ich habe jetzt auch was gelernt, sagt sie, ja, das ist gut und dann hat die mir sofort ein Antibiotikum aufgeschrieben, keine Ahnung, wann ich das das letzte Mal nehmen musste und, ähm, Genau, einen Tag später heiratete mein bester Kumpel ähm, und ich bin sein Trauzeuge und meine Frau ist die Trauzeugin von seiner Frau, die haben sich nämlich auf unserer Hochzeit kennengelernt ähm, und ich lag äh, am diesem Donnerstag tot im Bett und konnte gar nichts. Du konntest nicht zur Hochzeit gehen? Als Trauzeuge. Ja. Und dann, dann habe ich das Antibiotikum genommen und am Freitag ging es Wiener Eins. Okay. Und Gut. ich habe dann ganz entspannter da gemacht und natürlich nichts getrunken und bin auch um halb zehn dann nach Hause gegangen nach dem Essen. Während mein armer Kumpel, der mir gegenüber saß, nach jedem Gang sich übergeben musste, weil der dann auch äh, irgendwas bekommen hatte, von wahrscheinlich am Junggesellenabschied am Tag davor. Äh, ja, das war...
1: Du warst einfach endlos, also du warst 600 Tage krank, das höre ich jetzt so raus. Ich
0: war 600 Tage krank und hatte aber auch 600 Tage lang 600 wichtige Termine. Wir haben auch zum ersten Mal einen Einhorn-On-Site gemacht. Drei Tage von uns selber geplant, ohne Bettina, ohne Agnette, ohne Rivka. Also die haben uns vorher gecoacht, aber wir haben es alleine gemacht. Elisa, Linda und ich haben sozusagen moderiert. Ihr habt euch selbst gecoacht? Wir haben uns selbst gecoacht. und die.
1: Wenn, wenn das so weitergeht, dass Fußball sich rumspricht, na dann, gute Nacht, ne?
0: Boah, du, die Trainer, also ich sehe, in den Schlagzeilen steht immer nur was über die Trainer, die Scheiße bauen, oder? Ich weiß nicht, die Spieler sind doch gerade total zurück. <lacht> die, Spieler,
1: die Spieler sagen, wir machen das jetzt, wir machen das wie bei du, Einhorn. und wir die machen, Trainer, wir coachen uns jetzt einfach selber. Scheiß die drauf. Die
0: Trainer waren vorher, ja?
1: Die Spieler. Ja.
0: Guck, ja. man wird irgendwann dann der Kommentator. So ist Entweder das. Der Kommentator das oder Trainer. Ist die, das ist die Karriere. Jau. Das ist, ja, genau. Und also, ist das
1: eigentlich, ist das ein gutes Zeichen oder ist das eigentlich ein beschissenes Zeichen?
0: Dass wir das jetzt selber halten können?
1: Nee. Naja, also sowohl als auch. Also es ist ja äh, quasi, du gründest eine Firma, weil du was machst, ja, weil du was machen willst. Du willst was herstellen bei euch. Ähm, Kondome zum Beispiel. Bei uns mhm. äh, mit Vergnügen äh, Tipps für die Stadt geben. Und dann irgendwann macht man das überhaupt nicht mehr. Man, man, man ist nicht mehr damit beschäftigt, auf dem Spielfeld zu stehen. Äh, Im Sinne von Kondome aufblasen mit, dem, mit der Nase
0: Boah, das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht
1: und, äh, Oder ich irgendwie einen Tipp geben Sondern man ist nur noch am Rand Und coacht
0: hm.
1: Ist ja auch ein deprimierende, also deprimierende Aussicht, warum wollen Leute Chefs werden Frage ich mich da
0: Also ich arbeite gerade ganz viel wieder an Kondomen Und es macht richtig viel Spaß aber du heißt das heißt
1: du bist eher auf dem Spielfeldrand äh, auf dem Spielfeld als jetzt am Rand ich wechsle mhm. ah das ich ist, äh, du bist der trainer der immer so der, der während des spiels aufs spielfeld rennt und sagt lass lass mich lass mich
0: nee ich, ich, äh, ich spreche vor dem spiel mit den spielenden und sag soll ich jetzt heute mal mitspielen braucht ihr meine position gerade dann sagen die oh ja heute können wir dich gut gebrauchen ja und dann
1: sagst ja, ich reiße äh, ich das t-shirt runter
0: reiße ich mir das t-shirt runter und sage, heute äh, bin ich eingeteilt worden vom team und dann kann ich auch sehr gut auf dem ich kann auch im publikum sitzen und ich kann aber auch auf der Trainerbank sitzen. Mhm. Jetzt, und ich weiß auch den Unterschied. Im Multiversum. Das ist ja oft so, diese äh, entrückten äh, Trainer, die den Unterschied eben nicht kennen und dann stehen die plötzlich äh, im Strafraum. Ähm, das ist ja nicht gut. ja ist so, Man sollte immer sozusagen process awareness. Sollte das
1: ist Sollte man denn als Chef <lacht> oder Chefin, sollte man denn die Spielzüge, also wir bleiben jetzt mal in diesem in diesem Bild, sollte man die denn alle so gut kennen? Also damit man gut... So, so ein Spiel anleiten kann und, äh, und Tipps geben kann. und ah, Das ist wahnsinnig
0: gut. es ist das beste Interview, was ich dieses Jahr bis jetzt gemacht habe. <lacht> 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 Na, also ich glaube, ähm, beim, beim Fußball keine Ahnung, aber bei, äh, bei uns sozusagen, der wir sind ja eine sich entfaltende Organisation, kenne ich die Spielzüge natürlich nicht, aber ich kann einen ähm, Raum erschaffen mit anderen aus dem Team zusammen, in dem die Spielzüge der Zukunft beschlossen werden können oder die können dort auftauchen. Und wenn ich die vorher kennen würde, dann wäre die Organisation nur so schlau wie die Spielzüge, die ich kenne. Also sehr begrenzt und dadurch, dass wir aber jetzt das alles so gemeinsam öffnen können, kommen alle Informationen zusammen. Und dieser Raum, den wir da auch gebaut haben, das war ja wirklich ich kann dir gleich mein Foto zeigen. Wir haben im Büro, äh, wir hatten dann so Meditationskissen, Teppiche. Das, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe da immer noch so ein Urteil im Kopf, wenn ich das auch so sage. Aber es war wirklich wunderschön. Äh, Denn Urteil hast du
1: auch meinem im Gesicht Ausdruck gesehen, glaube ich, auch direkt.
0: Ja, ja, du hast auch dieses Urteil, das weiß ich. Das, ähm, ja. Und dann hatten wir. Ähm, war ProSieben da zum Film? Nee, leider nicht. Also die waren ja ZDF, ZDF war ja da, als wir äh, in diesem Gammelschloss ähm, Mahn-Offside gemacht haben. Und da habe ich gedacht, wenn das, <lacht> wenn das ausgestrahlt wird, das wird super unangenehm. Aber die haben das nicht genommen. Also ich bin denen sehr, sehr dankbar. Wir waren nämlich, da war VW und Einhorn und noch irgendwie ein Hersteller, da gab es letztens so eine Doku im, im, im ZDF über uns. Und genau, die einzige Vorstandsfrau von VW, die, und dann kam nachher die Zusammenfassung, da war, die war gekündigt. Ähm, also, das lief super. Genau, und wir waren im Gammelschloss, aber diesmal sah es eben nicht Gammelschlossig aus, sondern es war richtig nice.
1: Ihr wart bei euch im… Wir waren
0: bei uns im Büro, wir sind nicht weggefahren, wir haben kein Offsite gemacht, also versucht abzuhauen, sondern wir sind richtig im Büro und da gab es ähm, so eine Art Lagerfeuer aus Kerzen und das haben wir dann immer ausgemacht und auch wieder angemacht. Ähm, Warum habt ihr Breakouts. dieses Onsite gemacht, was war der Grund dafür? Wir wollten, also Elisa, Linda und ich haben viel an der Strategie gearbeitet. Wir haben ja letztes Jahr vom Team Auftrag bekommen, eine Strategie für Einhorn zu entwickeln und so ein paar Sachen zu überlegen. Und dafür haben wir dann Informationen gesammelt und uns da eingearbeitet und so. Und das, Oder ich habe den Auftrag bekommen, um genau zu sein. Und ich habe dann Linda gefragt und dann haben wir noch Elisa dazu geholt. Und dann waren wir drei so ein bisschen äh, Teamstrategie und haben das jetzt bis Ende des Jahres gemacht und das war alles cool. Und dann haben wir gesagt, es wäre eigentlich gut, das Jahr zu beginnen. Mit so einem Kickoff, in dem wir alle unsere Teams synchronisieren. Also die, die einzelnen Personen bei Einhorn sind alle ziemlich weit und wissen, was sie zu tun haben. Die Teams, in denen die einzelnen Personen sind, die sind auch weit, die sprechen sich ab, das ist gut. Aber die Teams miteinander als ganzer Einhornkörper, die sind nicht so wahnsinnig gut miteinander verbunden. Also jetzt. Obwohl die zusammen in einem Büro sitzen. Genau, obwohl das sich ja während Corona total geändert hat. Mhm. Ne? Also, und dieses zwischenmenschliche oder Zwischenteam-Gefühl, da haben wir voll gemerkt, das ist wie so ein Raum, der dazwischen ist. Und da sind nicht die, die Direktleitungen verlegt. Das ist so, wir haben es dann, früher haben wir immer so Vergleiche gemacht mit so einem Auto, mhm. was äh, fahren soll. Und dann am Ende sollte das Auto immer fliegen. Ne? Das ist so ein typischer Vision-Workshop, äh, wo immer das Auto irgendwie ein Scheißflugzeug wird. Und diesmal haben wir eher uns überlegt, wir sind ähm, ein Körper, der vielleicht einen Marathon ähm, rennen möchte und ähm, der linke Fuß muss der Leber sagen, dass er bestimmte Hormone braucht oder so. Ähm, also sozusagen ganz äh, abstrakt übertragen und welche Organe brauchen eigentlich welche anderen Körperteile, um diesen Marathon zu laufen und welche müssen gar nicht miteinander reden. Welche sind, äh, welche sind wurscht, obwohl es ein Körper ist? Ähm, zum Beispiel die Haare. Mhm. Relativ unwichtig. Ähm, genau. Und das haben wir in drei Tagen dann hergestellt. Am ersten Tag ging es nur um Vertrauen und miteinander sprechen und ankommen und ähm
1: Vertrauen. Ähm, können man ja sagen euch oh, gibt es jetzt schon ganz lange die viele Leute sind auch schon eine ganze Weile da warum muss da jetzt nochmal mal neue Vertrauen hergestellt werden
0: ach so eher das ist das ähm, das ist das höchste Gut also nicht mehr in Familien vertrauen sich die Leute ja das ist einfach nichts was ähm, was gerade in der Zeit in der wir leben was Normales ist sondern alle Regeln die wir haben dienen dazu Vertrauen zu ersetzen und man macht Verträge, um sich zu vertragen und um dem anderen nicht vertrauen zu müssen, sondern so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist unsere Zeit eigentlich. Und wirklich wieder in ein Vertrauen zu kommen, dass Leute sagen, was sie können, was sie nicht können, auch sich selbst zu vertrauen, ist ja voll, das das ist einfach eine, eine Fähigkeit, die wir heute, glaube ich, wieder ausbilden müssen, die wir wieder lernen müssen, dass wir merken, ah, da ist jemand, die kann einschätzen, wo sie ist, wie es ihr geht, was sie kann, was sie nicht kann. Die kennt ihre Grenzen, kann die auch benennen. Dieser Person kann ich dann vertrauen, bei der fühle ich mich sicher. Ja. Aber die weiß auch, was sie nicht kann. Also die kann auch sagen, das ist mir gerade alles hier viel zu viel. Das ist ja für mich auch ein Sicherheitsaspekt. Und deswegen so einen Raum herzustellen, dem alle sagen können, wie es ihnen wirklich geht. Und dann zu merken, oh, dass es der Person gerade so geht, das tut mir nicht gut. Und dann zu merken, das ist meins. Mhm. Das ist nicht die Person, die da gerade jetzt, dass der da so laut und aufgekratzt ist, das triggert mich oder whatever und das macht dann irgendwas mit mir, dann zu merken, ah, das macht was mit mir und wenn das wenn das hinkriegst und das ging richtig gut an dem Montag, dann entsteht da eine totale Entspannung, in der man plötzlich merkt, ah ja, okay, das ist vielleicht einfach mein Thema gerade.
1: Also ihr sitzt da zusammen in einem Raum, also wir, ich finde es irgendwie ganz interessant, dass man, da, ich, deswegen frage ich so nach, dass man das ja nachmachen kann im, im Prinzip, im Prinzip. Ja. also alle sitzen in einem Raum und was ist, man nennt es ja dann Tools, das muss ja gar nicht irgendwie was zum Anfassen sein, sondern das können ja auch Gesprächsleitfäden sein, was hat euch geholfen an dem ersten Tag in dieses Vertrauen zu kommen, jetzt einfach da zu sitzen und alle sagen, wie sie sich fühlen. Ja, das ist
0: auch eine Übungssache, ne? also ja. wir machen der, den ganzen Kram schon ziemlich lange ähm, und dann, wir haben ja dann so Übungen mit, wir machen zum Beispiel eine Triade, wo jede Person fünf Minuten darüber spricht, wie es ihr gerade geht und die anderen hören nur zu ja. ähm, und dabei passiert ja was, ja. Ähm, weil fünf Minuten recht lange sind, also wir machen jetzt die Triaden, die ich im TWT mache, die dauern immer mindestens zehn Minuten äh, pro Person, da passiert dann natürlich noch irgendwie mehr, aber die ähm, wenn du das Gefühl hast, ja, also das erste Tool ist, wir haben im Kreis gesessen und haben dann ein Check-in gemacht und mhm. das Check-in war so eine Minute pro Person. Wir waren über 20 Leute, das heißt, das dauert dann locker eine halbe Stunde und das hat schon mal geklappt. Dann haben wir, glaube ich, kurz meditiert. Also einfach nur so in Stille mhm. kurz gesessen. Und dann haben wir Triaden gemacht, wie es uns jetzt gerade geht mit dem Raum. Also immer drei Leute zusammen, die dann fünf Minuten darüber gesprochen haben, wie sie gerade da sind, was ihre Erwartungen sind mhm. ähm, und äh, ja, was sie sich irgendwie erhoffen ähm, und wie es ihnen geht. Und dann ist das schon mal, ich glaube, das Wichtige ist, dass das alles da ist. Und dann nicht zu sagen, oh, da hat jetzt jemand ein krasses Problem, das müssen wir jetzt lösen, sondern zu merken, ah, okay, alles ist da. Und das ist auch okay, dass das alles da ist. Mhm. Und das heißt nicht, dass also du wir handeln nicht, müssen.
1: Okay, das ist ja der Punkt. Also Ich kenne das auch von dem, wir haben bei uns viel, bei Mitvergnügen früher Check-Ins gemacht. Und mich hat das ab einem gewissen Punkt, und viele andere, glaube ich, auch, dann eher irgendwann so, oh, mhm. also ne, das ist, äh, irgendwann war es too much.
0: Eine, äh, ein spannendes beim Check-In war, es haben viele gesagt, sie seien, also wir hatten ja drei Tage Zeit, mhm, ja. das ist ja richtig lang. Ne? Das ist, also ist
1: glaube ich, auch eine wichtige Komponente, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen.
0: Ja, wobei das voll witzig ist, nämlich du fängst beim Check-in an und da waren die Leute schon gestresst. Mhm. Also es war so, ähm, ja, es sei, sei irgendwie cool und es sei auch gut, Onsite on zu machen, aber sie wären eigentlich gerne schon fertig damit. Also es wäre gut, jetzt eigentlich, sie wollen eigentlich loslegen, jetzt drei Tage so viel Zeit investieren, sie hätten so viel zu tun und so. Also da war so eine, so eine Enge irgendwie und dass man sich beeilen muss. Und eigentlich ist der das Gegenteil von Präsenz, ist da sein zu wollen, wo man gerade nicht ist. Das heißt eigentlich, wenn du es eilig hast und wegkommen willst von dem, wo du gerade bist, bist du, ist es also schwierig für dich gerade präsent zu sein. Voll. Und das haben wir dann auch benannt, dass das, dass das so ist gerade und dass das vielleicht auch okay ist, das zu bemerken, dass einem das gerade schwerfällt, da zu sein und dass das auch voll gut ist zu sagen, dass einem schwerfällt, gerade da zu sein. Nämlich, wenn man so tut, als ob man präsent ist, ist man nicht präsent. Mhm. Ja. Und ähm, genau, das irgendwie herzustellen und das vorsichtig zu beobachten und da keine Urteile drüber zu haben und so. Das und eben eine. auch nicht handeln. Und nicht handeln, mhm. genau. Also jemand hat da das Bedürfnis, schneller zu sein und dann hört man das und sagt, haben wir jetzt gehört, dass du schneller sein willst und das ist okay und wir gucken jetzt mal, wie sie, du darfst jetzt gucken, wie sich das anfühlt, dass du jetzt gerade unruhig daran bist ja. und es eilig hast. Ähm, genau, und dann war das total eingeschwungen. Ab so einem gewissen Punkt.
1: Weil ihr euch eigentlich, also ihr habt euch vor allen Dingen, das höre ich raus, für dieses Vertrauen vor allen Dingen Zeit genommen, mit, dem, mit euch selbst einzuchecken mhm. und, und in eine sehr große Offenheit zu gehen, was eigentlich gerade so mit einem los ist, ob man jetzt, man könnte ja sagen, super, on-site, drei Tage toll, wir machen hier ein bisschen Meditation, Kerzen ist ja super. Ich kenne das auch, ne, von den Offsites, mhm. die wir machen, dass die Hälfte ist auf jeden Fall gestresst. Ne, dass wir das machen. So, also ja. weil ich so habe so viel zu tun. Und dann sagt man eigentlich, na gut, aber vertrauen doch der Sat Situation, dass das geht. Ne? Dass wir wegfahren können und dass danach nicht alles zusammenbricht oder irgendwas, sondern das funktioniert, das wird schon klappen. Da haben sich ein paar Leute Gedanken drüber gemacht. Vertraut doch diesen Personen, die das jetzt sozusagen so sagen. Da ist aber natürlich die andere Frage, ja warum vertraut ihr uns nicht? Wenn wir sagen, es ist stressig, dann ist es stressig. Also deswegen finde ich das einen guten Punkt zu sagen, es muss aber gar nicht gehandelt werden, es muss auch gar nicht, man muss es auch gar nicht allen recht machen, weil das ja auch gar nicht
0: geht. Das ist das größte Problem in der Selbstorganisation, dass man dann, also dieses, alle dürfen machen, was sie wollen, heißt das, dass wenn eine Person nicht machen kann, was sie will, aus welchen Gründen auch immer, dass dann alle anderen auch auf, auf der Bremse stehen müssen. Mhm. Und das habe ich zum ersten Mal so erlebt, dass das so, dieses nicht handeln zu müssen, ist total hilfreich für alle, weil dann auch Leute, die in einem Stress sind sagen, wir müssen uns jetzt eigentlich beeilen, sagt man so, ja, okay, jetzt kriegen wir voll mit. Und ähm, oder die sagen, ähm, ich bin noch unsicher, ob ihr das halten könnt und das macht mir ein bisschen Angst, dass ihr jetzt diesen Raum hier baut. Das ist voll wichtig zu hören auch. Also voll. das ist ja und wir haben dann auch gesagt, wir haben einen riesen Respekt davor. Und Respekt ist ja eigentlich Angst, ähm, mhm. das zu machen. Also ja, eine Angst in einem Kostüm mhm. ähm, ähm, und die. Ähm, es wurde voll gut aufgenommen. Also wir haben dann auch andauernd dieses selber auch da zu sein, also nicht in der Moderationsrolle auf dem Turm zu stehen, sondern selber da zu sitzen und zu sagen, das jetzt gerade fühlt sich extrem unangenehm an oder da ist man gerade unsicher ist ja auch wieder voll da sein mit allem was da sein darf und dass die Moderation Teil davon ist und wir haben dann auch gesagt wir können wir machen nicht bei den Triaden mit sondern wir haben dann immer so eine dreier Moderationstriade gemacht mhm. und das hat war hat so viel also es war so wichtig auch diese Pausen dazwischen zu haben und so für das euch ja yeah, yeah, das
1: war richtig Arbeit weil das ist immer auch die Frage natürlich, wenn jemand einen Workshop leitet, was ihr dann gemacht habt, also so oder durchgeführt habt, äh, inwiefern ist die Person Teil des Ganzen und nicht? Mhm. Aber so habt ihr es gelöst. Das heißt, ihr war Teil, aber für euch
0: in diesem Teil. Genau, wir waren Teil als Moderation. Ja, und es wurde auch gab dann so den ähm ein Kommentar, dass es so schade sei, dass jetzt sozusagen unsere Qualität nicht reinkommen würde in den Workshop. Mhm. Also wir sozusagen keinen Input liefern würden. Und dann haben wir das auch so gehört und haben dann nachher aber gemerkt, so voll spannend, wir haben ja den Workshop organisiert. Mhm. Und wir hatten ja auch den Impuls, das überhaupt zu machen. Also war alles von uns da total drin, weil genau das ja dadurch entstanden ist. Aber es kam eben von einer anderen Stelle. Äh, genau, Tag 1 Vertrauen. Tag 2 Stichwort Feed-Front. Wir haben so eine Art Marktplatz gemacht, wo jedes Team einen Stand hatte mhm. und dann haben die Teams ah, am ersten Tag haben wir, noch, haben wir noch Gruppen aufgeteilt und die haben ein Bild gemalt, wie Einhorn für sie gerade aussieht mhm. und wie es aussehen soll in der Zukunft, so ein Mix. Es war auch spektakulär Dann haben die Teams das so ganz ernsthaft vorgestellt. Es war auch geil, dass die dann so Gruppen von fünf Leuten haben es meistens hingekriegt, sich zu einigen ein Bild zu malen. Und die haben dann, oft wurde so eine Stadt gemalt mit so Häusern und einem See und keine Ahnung, einem Berg und einem Funkmast und so. also Es war echt war ziemlich kreativ. So, hat auch voll Spaß gemacht, sich mhm. das dann anzuhören, was die anderen da erzählen, wie die das gerade sehen. Teilweise waren die Sachen auch voll absurd. Wir hatten so ein, ein Team hat so einen wilden Hund gemalt, der irgendwie voller Leute war, die da hinten am Schwanz äh, hingen und gerufen haben, ich hänge hier nur rum. Und, das war echt, das war super. Ähm
1: Tag zwei, Marktplatz.
0: Marktplatz, genau, waren die einzelnen Teams, haben dann so einen Marktplatzstand aufgemacht, wo so ungefähr stand, was sie so vorhaben. Und dann konnten Leute aus anderen Teams zu denen gehen. Und denen, man kriegt ja eigentlich Feedback. Also das, was du in der Vergangenheit getan hast, wird sozusagen in Relation gebracht mit dem, was sich daran verändern soll. Und ähm, ja. Und das war bei uns immer so okay, aber... Da kamen jetzt nicht die großen kreativen Ergüsse zustande oder dass es irgendwie so wirklich, also es gibt schon eine gute Feedback-Kultur bei uns, ich will das gar nicht schmälern, aber irgendwas hat dabei auf jeden Fall gefehlt und bei diesem feed front es jetzt so geil, dass man da reingeht und das Team dir aufmerksam zuhört, wie du denen sagst, was du für Ideen hast, was sie machen könnten. Also aus einem Total, du schöpfst aus der Zukunft. Du guckst gar nicht daran, wie es gelaufen ist oder so und kritisierst irgendwas. Sondern du sagst, so stellt euch mal vor, wir könnten noch das, 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 das machen. Und die sind halt auch so zueinander gegangen haben gesagt, sollten wir sollten uns nicht bei den Sachen absprechen. Und wir haben hier, glaube ich, einen Anknüpfungspunkt. Und ich glaube, hier, hier, hier. Und dann ist da wie so ein äh, neuer Stoff gesponnen worden zwischen den einzelnen Einhorngruppen und es dauerte auch viel länger als geplant, weil einfach die immer gesagt haben, können wir noch eine Runde machen, können wir noch eine Runde machen, können wir noch eine Runde machen, weil so klar war, welche Teams dann mit einzelnen Leuten eben, also da saßen immer welche vom Team und dann ist immer jemand da hingegangen und hat denen was gesagt. Mhm. Und dadurch sind total irre Sachen entstanden. also war wirklich cool. so also die Logistik hat dann eine Designperspektive bekommen, aber von den unterschiedlichen. Und die Designers haben eine Logistikperspektive bekommen, aber eben nicht in so einer großen Gruppe, sondern ganz intim. Und eigentlich tauschen sich die Teams so nicht aus. Also auch das Design zu Finance geht und sagt, ich habe eine Idee fürs Wavi oder so. Passiert nicht so oft, aber war voll so.
1: Ja, man hat ja eigentlich dann nur im Alltag miteinander zu tun, weil Sachen auch nicht funktionieren, weil irgendwie… voll. Ähm, irgendwas dauert zu lange, jemand hat sich nicht an irgendwelche Abgabetermine oder sowas gehalten und es ist aber immer sozusagen im, im Handeln auch da wieder. Ne? Ich, jetzt ist das Problem, jetzt müssen wir daran handeln und es geht nicht auf die Metaebene, wie wollen wir sein, ähm, was, was sind Perspektiven, sondern es ist...
0: Es kommt aus Mangel meistens. Ja, ja. Ja.
1: Das war der Tag 2 und der Tag 3. Äh,
0: das war auch noch, aber es war lustig, weil wir dann dann klappte das total gut mhm. und dann ähm, hatten plötzlich alle voll Lust zu tanzen mhm. und dann sind ähm, aber manche auch nicht. Dann du haben siehst wir mein Gesicht. Mhm. Dann haben wir zwei Nebelmaschinen äh, geholt, haben da irgendwie so Discolichter aufgestellt in unserem Bibliotheksraum und wir hatten so eine, so einen Anchor-Soundcore, weißt du, diese Minibox, mhm. und dann wurde da irgendwie Spotify drauf geknallt und dann ähm, haben die da zwei Stunden getanzt. War richtig lustig. Ähm, ohne was zu trinken. Habe ich jetzt auch bei Anhorn noch nicht so erlebt. Die sind eigentlich auch, trinken ganz gerne mal einen. Aber da war irgendwie nichts Und dann sind wir bei Habba, dem Restaurant von Sophia Hoffmann, mhm. ähm, essen gewesen. Was mega geil war. Und eigentlich ähm, haben wir ähm, <lacht> und eigentlich haben wir ähm, dann wird ja dann abends immer gesoffen, weil das so anstrengend ist. Und es wurden irgendwie mit 20 Leuten wurden zwei Flaschen Wein getrunken, weil die so eine super Getränkebegleitung irgendwie hatten, antialkoholisch. Das war richtig cool. Und dann waren wir um, ich glaube, um halb neun war das Restaurant leer und wir waren alle im Bett. Also wir hätten auch Party machen können noch oder so. Aber irgendwie war das dann direkt vorbei. Und Tag drei haben wir dann ähm, die ganzen Sachen zusammengetragen nochmal und haben für die Teams Timelines gemacht. Also jedes Team eine und dann haben wir die Timelines von den Teams genommen und die auf eine große Timeline äh, drauf gemalt. Mhm. Und dann hatte Einhorn zum ersten Mal, seit es Einhorn gibt, glaube ich, eine Timeline. Also so eine Art Jahresplanung, mhm. die synchronisiert war in den Teams. Also nicht, dass Waldemar und ich gesagt haben, das ist das, was zu tun ist und wir müssen bis März liefern, sondern eine selbst äh, gezeichnete, eingetuned, also so irgendwie, aus, die kam aus dem Team ja heraus, die waren nicht aufoktroyiert, sondern das war der Terminkalender, den die Leute sich selber gegeben haben, immer auch mit, was ist der nächste Termin, wo wir sprechen müssen, was sind sozusagen die Sachen, die wir jetzt lösen wollen und sowas. Und da stand dann da, dann haben wir abends Bettina getroffen auf einer Party und haben mir das erzählt, dass wir eine Timeline mhm. gemacht haben und sie hat gesagt, that's unbelievable. Wie schön. Wow. Ja.
1: dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Und du hast ja gesagt, also wir haben ja über den Januar gesprochen und da gab es ja, du hast gesagt, dass der Januar anstrengend war und es gab äh, zwei Anstrengungen. Die eine Anstrengung war die Krankheit. Also das, die, die, die Mundfäule, nenne ich es jetzt mal. Ja, Und
0: die äh, dann als Scharlach diagnostiziert wurde Sch Also
1: Scharlach, äh, Scharlach.
0: Scharlach. Also das hast du als anstrengend äh,
1: benannt, aber auch diese, den Einhorn-Workshop, den On-Site hast du als anstrengend äh, bezeichnet. Und da gibt es aber schon einen Unterschied. Also es ist ja anstrengend, beides ist anstrengend gewesen. Aber du also als du mit der Krankheit sozusagen fertig warst, dann hat dein Gesicht nicht gestrahlt und jetzt strahlt dein Gesicht, als du von diesem mhm. Workshop geredet hast. Das heißt also, so, das ist uns, eine Anstrengung hat ja eigentlich einen schlechten Ruf. Wenn man sagt, oh, es war anstrengend. Mhm. Ähm, und, und dann ist es aber ja offensichtlich so, dass es zwei verschiedene Anstrengungen gibt. Die Anstrengung, die einem Energie gibt und die Anstrengung, die einem
0: Energie zieht.
1: Würdest du es auch sagen?
0: Nee, also ich, ich versuche das gerade, das ist sozusagen mein neues Thema gerade, an dem ich so mit mir arbeite, ist, bestimmte Sachen sind für mich sehr, sehr anstrengend und mit denen kann ich gar nicht sein. Zum Beispiel krank sein ist für mich, ist eine Seite an mir, die ich nicht leiden kann und mit dieser Seite von mir in Kontakt zu sein, ist für mich total unangenehm. Deswegen ist mein typisches Verhalten, wenn ich krank bin, alle Kontakte zuzumachen irgendwie und dann zu glotzen, möglichst fünf Tage am Stück, um möglichst wenig bei mir zu sein nichts mitzukriegen. Ähm, wenn man, wenn es klug wäre zu saufen, wenn man krank wäre, würde ich das auf jeden Fall wahrscheinlich auch machen. Also einfach sich sozusagen aus meinem Körper rauszoomen mhm. und ähm, auch zu versuchen, eigentlich nicht krank zu sein. Also nicht da, genau das Gegenteil von Präsenz. Ja. Habe ich ja eben auch beschrieben, genau. Und wenn ich krank bin, dann passiert mir genau das. Deswegen ist für mich krank sein wahnsinnig anstrengend. Ja. Und es passt mir immer nicht und ich habe das sozusagen in meinem letzten TWT kam das raus, dass es so eine Art Spaltung in mir gibt von einem Teil, den ich mag, den ich super finde, dass der, der, der anstrengungsfrei durchs Leben rennt und die ganze Zeit inspiriert ist und immer Bock auf alles hat. Der anstrengungsfrei durchs
1: Leben geht. Das
0: ist total reibungslos, das ist Flow, mhm. das mag ich. Und das andere ist, ich bin krank, ich kann irgendwie nicht das leisten von, in diese, von diesem Flow-Zustand und es gefällt mir nicht, das ist wahnsinnig anstrengend. Also es, das Thema passt für mich auch total gut, weil, das, weil genau dieses, ich glaube auch Anstrengung, passiert eben genau dann, wenn man irgendwie an so einer Grenze kratzt, wo man selber sich nicht gut mitfühlt. Und viele, also wenn, wenn ich was Neues zum Beispiel lerne, dann kann ich es ja noch nicht. Ja. Jetzt ist ja die Frage, habe ich total Bock auf neues Wissen und ich merke, boah, ich weiß was nicht, wie wahnsinnig geil, was ich alles nicht weiß. Ich bin ein Loch für äh, all diese neue Informationen und es äh, ist totaler Flow. Oder sage ich, fuck, ich kann das alles nicht, aber ich muss das doch alles können. Also, eher aus dem Mangel heraus. Und äh, wenn ich das nicht kann, dann schaffe ich die Klausur nicht und ähm, dann ähm, fliege ich durch, durch die Prüfung. Und ich glaube, das ist so, das eine ist total anstrengend und das andere ist gar nicht anstrengend. Es gibt ja auch Leute, die sind wahnsinnig erfolgreich, so in dem, was wir uns da irgendwie so verstehen. Und die sind total unangestrengt.
1: Ich glaube, dass Anstrengung eigentlich so drei Komponenten hat. Ähm das eine ist eins, äh, eins ist äh, äh, Dasein, also Präsenz. Also ich muss ähm, muss am Start, also so, ich muss jetzt in dem Moment sein. Das Zweite ist, ich muss fit sein. Also ich muss Kraft haben, gesund sein. Und das Dritte ist in Bewegung sein. Das heißt, ich, es, es muss sich was entwickeln, weil ich habe das so darüber nachgedacht auch über das Thema Anstrengung, weil ich habe ich komme vom Boxen nach Hause und sage, das war anstrengend. Und ich komme von einem, von einem Meeting nach Hause und sage, es war anstrengend. Und bei dem Boxen habe ich aber, da war ich da, da habe ich genügend Kraft gehabt. Und da habe ich mich auch zumindest mein, nach meinem Gefühl weiterentwickelt vom Mal zuvor. Mhm. Und es war eine gute Anstrengung. Und ich habe mich irgendwie gestreckt und ich hatte Muskelkater und so weiter, alles gut. Aber bei dem Meeting, was ich hatte, wo ich danach gesagt habe, es war total anstrengend, habe ich das Gefühl, wir haben uns eben nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, gute und schlechte Anstrengungen, um das mal so ganz, das ist jetzt vielleicht zu simpel, ist, wenn eins von den drei nicht gegeben ist, also wenn, wenn eine Person nicht präsent ist oder du auch selber nicht präsent bist, dann kannst du eben nicht lernen. Dann kannst du das nicht richtig aufnehmen. Du willst woanders sein, hat man erst bei Einhorn, mhm. das Thema. Oder wenn dir die Kraft fehlt, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du, dann sitzt du in einem Meeting drin, das dauert zwei Stunden, ist irgendwie total anstrengend. Aber im, im negativen Sinne. Und das dritte eben, oder wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, diese drei Tage, die du ihr da gemacht habt mit Einhorn, das war, wir waren alle präsent, wir hatten genügend Kraft, aber wir sind am Ende ist eben nicht diese Timeline war rausgekommen. Wir haben uns also nicht weiterentwickelt. Es ist nichts passiert eigentlich. Dann war das, war es dieser, dann war es anstrengend, aber da war es kein Plus. Und deswegen glaube ich, wenn eins dieser drei Sachen fehlt, ist es eine schlechte Anstrengung. Also eine, eine, eine energieziehende Anstrengung dann ist Anstrengung anstrengend. These.
0: Ja, ich finde das, also ja, lass uns da drauf äh, rum, ich glaube, präsenzvoll und in Bewegung, wenn wir das so als Flow bezeichnen, dann ist das, glaube ich, mit Präsenz sehr stark verbunden und ich würde jetzt statt in
1: Bewegung, ganz kurz würde ich sagen, Bewegung, das ist nicht das richtige Wort, aber Bewegung heißt eigentlich Weiterentwicklung. Ich habe ein Buch gelesen, und ich bin dadurch schlauer geworden oder ich habe ein Meeting, wir haben jetzt eine, eine Folge, nehmen wir gerade auf und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier rausgehe, ah, da habe ich was für mich mitgenommen. Mhm. Ähm, das meine ich mit Bewegung. Es gibt eine, weiter, es gibt ein, eine Weiterentwicklung in unserer Beziehung, äh, aber auch in meiner eigenen, äh, ich habe so bin ein bisschen schlauer raus, gehe ich raus, als ich reingegangen bin. Ich das schlauer, meine ich mit Bewegung.
0: vielleicht ähm, ist es dann eher sowas in Kontakt zu bringen. Also wir sind ja jetzt gerade, wir treten ja in Beziehung ja. miteinander und sprechen und wir hören uns und versuchen dabei präsent zu sein und, ähm, und dann sind wir in Kontakt mit uns und kriegen mit, dem, ja. wie es dem, der anderen Person geht und dann entsteht ja zwischen uns auch ein Flow, ja. der, ähm, der irgendwie da ist und ich glaube sozusagen dieses also Präsenz und in, äh, in Kontakt sein das hängt ja total stark zusammen voll. wenn man ähm, wenn man voll da ist dann ist man ja auch in Kontakt und wenn man nicht voll da ist ist man nicht in Kontakt und deswegen die anderen Sachen die zu sagen äh, dieses fit sein und in Bewegung äh, sein sind glaube ich eher so Sachen die wenn man sie nicht präsent macht einen davon abhalten präsent zu sein also sozusagen für unseren Fall gilt das gerade auf dem Level, auf dem wir sind. Ja. Ich habe total gemerkt, dieses. ich war jetzt einfach nach dem Scharlach richtig geschwächt. Ja. Und eigentlich wäre mir das total auf den Sack gegangen. Und ich hätte mich die ganze Zeit darüber geärgert, dass ich zu schlapp bin. Für auch Einhorn? Oder für Der Witz ist, war ich gar nicht. Mhm. Also ich durfte keinen Ausdauersport machen. Das hat mich total geärgert zum ersten Mal in meinem Leben. weil ich jetzt endlich Sport machen? Jetzt konnte ich keinen Sport machen. Das hat mich voll genervt. Und dann habe ich irgendwann versucht, das so mit mir in Kontakt zu bringen, was das denn ist, also wieso mich das denn plötzlich nervt. Früher hätte mich das gar nicht genervt, keinen Sport machen zu dürfen, das wäre mir scheißegal gewesen. Mhm. Mich hätte es ist jetzt genervt. aber da. Mhm. Genau, ist jetzt da, also ja, und dann geht es ja, also Anstrengung, da kommt ja auch Streng drin mhm. vor. Das ist sozusagen das Gegenteil von weich mit sich sein. Mhm. Und weich mit sich sein ist ja eigentlich in Kontakt mit sich sein, präsent sein und das da sein lassen, was da ist. Und wenn es mir, ich habe das bei anderen so krass gemerkt, da gab es jetzt so Meetings und ich habe gemerkt, ich ein zwei Stunden Meeting, was jetzt nur im Kopf stattfindet, wo irgendwas besprochen werden muss über Rechnungsblagutschriften Gutschriften so, dafür bin ich nicht fit. Das ähm, kann ich gerade nicht. Ich kann mich nicht kann mich nicht so gut parken gerade. Meine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht dafür. Ich habe nicht genug Energie. Und das habe ich dann in Kontakt gebracht in dem Meeting. Und dann war es total okay. Mhm. Und habe dann eher gemerkt, ich habe gerade eine andere Qualität, in der ich stattfinde, so wie was Zyklisches oder sowas. Also ich bin sozusagen, ich war voll fit. Dann habe ich mir irgendeinen Infekt geholt. Dann war ich schlappi. Dann habe ich davon ganz viel mitgekriegt und war irgendwie abgelenkt, aber ich war ja trotzdem voll da, also ich kann ja, ich bin ja auch und das genau diese Spaltung war, entweder ich bin voll da und fit und in Bewegung und fresh fill, dann ist sozusagen, oh Gott, dann ist alles cool, dann ist das Leben und das andere ist nicht Leben, das stimmt aber ja gar nicht, ich bin ja trotzdem dann da ich bin dann einfach nur, ich habe dann mehr Bedürfnisse, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Ruhe, ich brauche mehr Zeit für Sachen. Und davon bin ich dann genervt. Also bin ich streng zu mir. Ja. Und eigentlich war genau das, das Oh, da kriege ich auch Gänsehaut. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da, und jetzt eben Anweichung ähm, zu machen sozusagen mhm. statt Anstrengung, <lacht> es fühlte sich total gut an, weil es so es war einfach so, ich bin dann auch nochmal zur Ärztin gegangen und habe dann auch hab gemerkt, wie sehr ich mich schäme, nochmal dahin zu gehen, weil ich dachte, ich jetzt bin jetzt irgendwie präsent und meditiere die ganze Zeit, ich muss ja wissen, wie es mir geht. Und wenn ich jetzt zur Ärztin gehen muss, um mir dann eine externe Meinung einzuholen oder zu einem Coach oder weiß ich nicht, dann heißt das ja, ich weiß wieder was nicht über mich und eigentlich will ich das schon wissen. Also will ich wieder irgendwo sein, wo ich noch nicht bin. Also bin ich nicht präsent. Und ja, darüber, da hing ich dann die ganze Zeit mit, auch was das jetzt. Das heißt eigentlich, man kann, also das ist ein, ein sehr
1: guter Hinweis, finde ich auch. Ne? Also äh, Anstrengung machen wir ja oder bewerten wir, das haben wir ja auch gemacht gerade, ne? im Danach. So, das heißt, ähm, Boxen war anstrengend, aber gut. Äh, Meeting war anstrengend, aber scheiße. Mhm. Ähm, Krankheit war anstrengend, aber scheiße. Meeting, äh, Workshop war anstrengend, aber gut. Und wenn wir aber sozusagen vorher reingehen, das ist ein guter Punkt, weil du das sagst, beim Boxen zum Beispiel, fragt mich meine Trainerin immer, wie ist dein Energielevel? Hm. Und äh, und wenn ich sage, jetzt letzten Freitag, absolut topfit, dann gibt die mir auch richtig. Hm. Wenn ich aber ähm, vorher sage, oh, irgendwie heute nicht ganz präsent, irgendwie so viele Sachen noch im Kopf hm. und so weiter, dann machen wir erstmal ein paar andere Sachen, damit ich irgendwie in dem Moment bin. Hm. Das heißt eigentlich, wir können viel mehr bestimmen, ob es eine gute Anstrengung wird oder eine schlechte Anstrengung. Das ist halt nicht nur danach, sondern wir können vorher sagen, ich bin heute nicht ganz präsent für dieses Meeting, weil ich denke ans Kind, ich denke an den Hund, die Katze und so weiter und so fort oder ich denke was auch immer und, ähm, und deswegen kann ich eigentlich ein bisschen mehr steuern, ob es eine gute Anstrengung ist und eine schlechte Anstrengung eben davor schon. Das, was du jetzt gesagt hast, so, so höre ich das zumindest aus.
0: Ja, und also wenn wir wenn wir noch das gut-schlecht, das würde ich versuchen auch irgendwie versuchen aufzulösen. Aber also ich verstehe das voll, was mir, du meinst Mir geht um damit. Energie
1: geben oder Energie ziehen. Also eine Anstrengung, Ich, ähm, wenn ich ein Gespräch im Hotel Matze habe, dann ist das
0: anstrengend und ich ziehe aber immer Energie raus. Ich glaube, das ist, also vielleicht müssen wir... Das war ich mir gut schlecht. Ja, ja, ich, also ich weiß voll, was du meinst ja. und das resoniert auch total mit mir. Gleichzeitig weiß ich, dass da noch ein Schritt, wir, wir kommen da sozusagen in der Sprachpräzision wahrscheinlich noch eins weiter, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, wenn ich mich, wir wissen ja alle, was mit Anstrengung gemeint ist, mhm. aber mit Einweichung wissen wir zum Beispiel gar nicht, was damit gemeint ja. ist. Aber wenn ich mich körperlich betätige... Und was anspruchsvolles zum Beispiel tue, dann ähm, oder Leistung bringe, der Körper findet das ja eigentlich total super. Sei denn er ist krank, dann ist er äh, ist zu schwach, genau, ist genau, nicht fit dann genug, dann ist es genau. nicht cool. Und ähm, deswegen ist es ja sozusagen, es gibt ja keine, also das einzige, was schlechte Anstrengung ist, ist Anstrengung, die nicht abgesprochen ist mit dem, was du gerade leisten kannst. Also das ist an, was heißt an der Tür und irgendwie nicht eingestimmt. Ich ja. bin da nicht es gibt keine Process Awareness. Ich frage nicht vorher, kann ich gerade. an meine Schwester jetzt. Kann ich gerade. Process Awareness. <lacht> Process Awareness from an unattuned place. Ähm, genau die. Also wenn ich. Das ist dieses. Im Flow passiert einem das ja auch nicht. Sondern eigentlich wenn. Das ist wenn wir so mit uns selber unabgesprochen in was reingehen und dann merken, fühlt sich Scheiße an, darf es aber nicht. Und dann drücken wir uns das so rein so. Streng. Wir sind, genau. Wir, und äh, eigentlich ist streng, ist so, wir sehen nicht, wie es wirklich ist, und mhm. wir wollen das auch gerade nicht. Das darf alles nicht da sein. Und Sachen, die nicht da sein dürfen, ist, ist, also wissen wir ja alle, die sind die ganze Zeit da. Mhm. Das ist hier nicht an äh, rosa Elefanten denken, bumm. Ähm, Ach, und da das ist, er, ist so, ja. ich will nicht, ich will nicht krank sein. Es war wirklich abgefahren. Ich war auch am, äh, an diesem Donnerstag, an dem ich da so wirklich elendig im Bett mit Schüttelfrost lag. Und am nächsten Tag war die Hochzeit. Da ähm, habe ich, also mein normaler Impuls wäre gewesen, zu sagen: Das geht nicht. Ich wäre voll wahnsinnig geworden. Ich hätte mich da im Total und hätte dann versucht, irgendwie was zu machen. Und stattdessen lag ich da in, ähm, in demütiger Gleichmut. Das ist kein Scheiß. Ich bin irgendwie auch auf absurde Situation und habe gedacht: Dann ist es anscheinend jetzt genau so. Und es ist super traurig und ich will unbedingt da sein, aber dann geht es jetzt anscheinend nicht und dann ist das auch okay, ja. weil das einfach, ja, das, das ist auch der, und am nächsten Tag war Aber es wir okay. haben noch nicht
1: gelöst, also wenn wir über, über Wortgenauigkeit sprechen, ne? also ja. wir, wir kommen ja nicht weg davon, das Wort Anstrengung gibt es. Mhm. Das ist ja auch völlig Übrigens,
0: fein. Ähm, Markus, der bei Einhorn Marketing macht, der sagte, er schon seit fünf Jahren, wenn der von irgendwas zurückkommt, sagt er, es war sehr, sehr schön, aber auch sehr anstrengend. <lacht> und das ist so, und wir alle kichern dann so ein bisschen und es ist bei Einhorn so ein geflügeltes Ding, weil die Dinge, die schön sind, sind ja oft nicht so anstrengend und es ist wichtig, aber für die Arbeitswelt nochmal dazu zu sagen, war aber auch anstrengend, dass man sich das sozusagen auch verdient hat, ja. ne, sein Gehalt. Nämlich, wenn das alles nur schön ist, das kennen wir, ne? das sind ja voll die Glaubenssätze. Wenn das nicht anstrengend ist, dann war es nicht genug. Dann kann ich jetzt noch Angelo dazu bringen, also dem ehemaligen Schlagzeuger
1: der Band Virginia Jetzt. Der hat immer am Ende gefragt: von so Natur und was schön für dich äh, zum, zum, zum Mixer. Ja, war schön, ja, da brauchst du ja kein Geld kriegen. <lacht> <lacht> fand ja. ich gut, fand ich auch gut. Ja, ja. ja, ja. aber kennst du das so auch? So haben
0: wir es gelernt. Aber kennst du das auch, dass du. Und was schön für dich. Wir sollten und dann sollen wir wahrscheinlich eigentlich das Doppelte zahlen, weil da jemand ist, der, der, der total float, ja, dem, genau. dem das leicht fällt. Wie geil ist das, wenn Leute, also sehen wir auch alles, was so scheinbar effortless äh, in totaler Leichtigkeit passiert. Das ist ja immer die absolute Perfektion, ob das jetzt beim äh, irgendwie äh, Kampfsport ist oder Kunst oder egal. Da sind einfach Leute, die sind total klar, die wissen genau, was sie tun. Die haben das äh, hunderte Stunden geübt und es ist plötzlich für die einfach, es sieht nicht mehr anstrengend aus.
1: Das ist ja beim Fußball, da kommen wir zurück, ne, wenn du jemanden siehst, der das irgendwie absolut elegant so einen Ball reinballert, mhm. ist das das krasseste, was man sich angucken kann. Mhm. Oder wenn du so nimmst, irgendwie früher, ne, wetten das? Ähm, Thomas Gottschalk, da, damals noch, unglaublich unangestrengt dabei, also so wirklich. Als, Total. Und das macht's super und dann hast du irgendwie Markus Lanz gesehen, hast gesehen, wie der sich abgemüht hat und du wolltest das einfach nicht sehen. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Naturstrom. Es gibt ja einige Vorsätze und Ziele die man in diesem Jahr verfolgen kann. Ein großes und wichtiges Ziel wird für mich auch immer ein Beitrag zum Klimaschutz bleiben. Dafür muss man aber nicht unbedingt auf die Straße gehen, kann man aber natürlich, sondern kann diese auch extrem einfach und wirkungsvoll mit echten Ökostrom leisten. Denn echter Ökostrom verdrängt fossile Kraftwerke und senkt damit den CO2-Ausstoß. Damit es klappt, muss aber der Ökostromanteil in Deutschland weiter wachsen. Es müssen also mehr Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Und hier kommt das Beste, Natur. Strom garantiert genau das. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, Tut ihr damit nicht nur was Gutes fürs Klima, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Wer über die Landingpage naturstrom.de slash wechselt, bekommt ein Startguthaben von 30 Euro. Den Link zu mehr Infos und zur Ummeldung findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch.
0: Genau, das ist aber so witzig, weil jetzt nämlich ähm, dass die Zeiten ja so anders sind und sich das weiter oder anders mhm. entwickelt hat und jetzt ist es wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend für Thomas Gottschalk das wieder zu machen, weil er nämlich was Neues lernen müsste ja, genau. und er geht da ja auch, das merkt man ja total, in diesen Talkshow-Formaten, in denen er dann immer wieder saß und irgendwie wieder irgendwas gesagt hat, was dann nicht so toll war, wie, wie streng er auch mit sich ist, weil er es eigentlich schon können müsste.
1: Und können wollen will und eigentlich Und wahrscheinlich
0: auch. eigentlich auch, dass wieder, wieder diese Leichtigkeit haben will, nämlich das ist ja geil. Stell dir vor, du kannst es perfekt und dann ändert sich die Außenwelt und dann kannst du es gar nicht mehr. Ähm, und dann gibt es immer noch Leute, die wollen das total sehen, weil die auch noch da mhm. aus der alten Zeit kommen, aber die jungen äh, Leute oder die, die jetzt anders geworden sind, die wollen das eigentlich gar nicht mehr sehen. So wie wenn die, du kannst perfekt äh, deine Kunst, alle lieben das und plötzlich sagen die, alles scheiße. Das ist ja horrormäßig, weil sich, ähm, weil sich die Umstände irgendwie verändert haben. Und eine Reaktion ist eben mit to total angestrengt, also streng auch zu reagieren, das ist ja dann sozusagen dieser Prototyp des alten weißen Mannes, der ähm, der eigentlich wieder die Liebe sich wünscht, die er vielleicht früher bekommen hat ähm, und, und aber gar keinen Weg findet, damit weich zu sich zu sein und zu merken, so scheiße, ich fand das, es war so schön eigentlich immer. Und ich kann das jetzt gerade nicht mehr machen und es macht mich richtig traurig und das verletzt mich auch.
1: Aber so geht uns, also es mir ja auch, ne? wenn man so merkt. Voll, das ist Sachen, ja. Und die, man, man, früher ging das total, äh, ne, Außer oh, da habe ich tu, gar nicht drüber nachgedacht und plötzlich merke ich, jetzt. Ach, klappt gar nicht mehr so gut. Mm, oh, und jetzt muss man drüber nachdenken. Warum klappt das nicht so gut und dann muss man sich ja nochmal, das war doch alles, ich habe da schon so viel gemacht dafür und so weiter. Kannst du denn Erfolg genießen? <lacht> Der nicht anstrengend war, also der dich keine Anstrengung gekostet
0: hat. Das ist ja dann voll uninteressant, weil das nicht bewertet wird. Also Leute, die so anstrengungsfrei das machen, denen ist das ja auch scheißegal. Die sind ja nicht, die versuchen ja Nein, nicht du. erfolgreich zu sein.
1: Nein, aber du. Also wenn du jetzt, äh, das eine ist, äh, du hast dich...
0: Das sind doch die besten Momente.
1: Wenn du dich nicht angestrengt hast?
0: Nee, das ist ja nicht, also ja, genau, obwohl ja witzig. Dann denke ich auch so, nee, das ist ja... Mhm. Nein, aber das, äh, wenn... Etwas in Leichtigkeit geschieht und einfach das so wie so ein Klavierstück so vor sich hin plätschert, das fühlt sich doch unglaublich geil an. Also da denkt man ja dann auch nicht so, oh, das habe ich jetzt aber verdient oder das habe ich jetzt aber nicht verdient oder es müsste, sondern das ist ja dann also ich, ich denke gerade, denk gerade an Igor Levit sehr glücklich.
1: Ich denke gerade an Igor Level, den habe ich gesehen ich hab in Klavier gesagt in, ja Philharmonie <lacht> gesehen und da ähm, der hat ja unglaublich viel geübt. Mhm. Und es war, glaube ich, unglaublich anstrengend. Er hat auf viele Sachen sicherlich verzichtet, die wir vermutlich gemacht haben in unserer Jugend. Und dann sitzt er da in der Philharmonie und er spielt die Sachen. Aber es war, ich habe ihm auch angesehen, wie anstrengend es ihm auch gefallen ist, das mhm. zu machen. Das war jetzt auch, eine, das, er hat sich da richtig herausgefordert auch. Und ich glaube, dieses, dass am Ende der, der, die ganze Philharmonie irgendwie durch Durchdreht, liegt auch daran, dass so Sachen gespielt worden sind, wo man denkt, heiliger Bimbam, was geht denn ab? Also, so, weil es so, also so schnell und so irre war, was er da gespielt hat. Das war, ich glaube, es war da, was mich da begeistert hat, diese Mischung aus beiden. Und dass er, dass er irgendwie was ganz Leichtes gespielt hat und das funktioniert und es nimmt den Saal auch mit und eben das andere. Also diese, ich glaube. Also für mich persönlich ist es schon, also wenn wir beim Boxen nochmal bleiben, ich will, also ich kann es dann sehr genießen, wenn es richtig anstrengend war. Da kann ich diesen
0: Erfolg danach... du meinst jetzt danach, aber körperlich anstrengend, mhm. oder? Also das heißt ich ja meine, das ja körperlich anstrengend, ja,
1: ja, ja, Das ist ein Unterschied, da hast du auch. Guter Punkt.
0: Ja. Weil das auch bei Igor ist es ja, wenn er mit seinem, wenn er da so abgeht, der ist ja auch super trainiert. Mhm. Also der kann sich ja total sozusagen verausgaben oder so. Genau, was ist das andere Wort da? Weil der ist nicht streng zu sich in dem Moment, der ist halt super präzise. Ja. Und der ist auch schnell. Das ist immer so, der hier in unserem spirituellen Training, da geht es manchmal darum, oder da ist ein so ein Grundsatz, es ist total okay, schnell zu sein, aber du sollst dich nicht beeilen. Hm. Und dieser Unterschied ist irgendwie, das merke ich auch in dem Anstrengung, da ist auch irgendwie so ein Ding, weil seinen Körper zu spüren und irgendwie zu schwitzen und seine Muskeln zu nutzen, das ist ja was total Tolles und wenn ja. es auch, wenn man dann im Training ist und das merkt, dass man das irgendwie kann, dann macht man das ja auch gerne. Der Körper will ja auch bewegt werden. Aber, ja, es ist eben, ja, das Wort Anstrengung ist, äh, ich, ich meditiere da morgen drüber. Du meditierst da mal drüber, ob wir da nochmal ein anderes ich mach Wort Ich mache da noch finden. ein Check-in. Also auf jeden Fall finde ich das Wort äh, Anweichung mhm. ähm, sozusagen als Kontrast ähm, ziemlich witzig. Es ist witzig, aber ja. es wird
1: niemand, es wird, es ist schwer, dass wir das, gerade in Deutschland, äh, dass wir sagen, also oh ich das. ich hau
0: mir das jetzt als Nagel rein, wenn ich denke so, ähm, das ist jetzt anstrengend, dann checke ich, ob ich in Kontakt mit mir bin, ob ich gerade weich mit mir bin und was gerade sozusagen nicht da sein darf, was es anstrengend macht. Und das merkt man ja auch bei einer Performance total zum Beispiel, ob sich da jemand wirklich jetzt gerade so einfach nur anstrengt.
1: Ja, 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 voll. Oder sich so Mühe gibt. Mühe so. geben ist auch so, so ein Ding, ja, ja, Aber ich merke, also ich nehme heute mit, auf jeden Fall das von diesen drei Sachen, ne, fit sein, präsent sein und in Bewegung sein. Ähm, das und, und danach für mich sozusagen, okay, das sind die, die drei Komponenten von Anstrengung, dass ich eben, indem ich davor einchecke, ich auch das, was danach wir haben noch nicht, also in, in gut und schlecht haben wir es noch eingeordnet oder ich, äh, dass ich das, ähm, das Ergebnis damit auch beeinflussen kann mhm. und dass ich eben äh, mit einem leichteren Boxtraining äh, genauso glücklich sein kann, weil es eben auf meine aktuelle Präsenz, Fitnesslevel und so weiter und mhm. so fort äh, ausgelegt ist.
0: Ja und vielleicht sagt Igor auch, wenn er in der Philharmonie ist, in dem Feld dann ein so… Today Not. Also das übrigens. Da möchte ich mit das. Das finde ich voll. Ich muss mit dem drüber was, sprechen. Ja, finde ich finde ja. ich auch voll spannend. Aber die, also was ich nämlich merke ist, jetzt sozusagen diesen Zyklus zu respektieren und zu merken, wie man wirklich drauf ist. Ja, also man geht so weich durchs Leben und kriegt dann mit so, puh, ich bin ein bisschen müde einfach. Und was macht man denn dann, weil ja meistens der Terminkalender zwei Wochen, vier Wochen vorher entschieden worden ist, dann habe ich einen Termin und die, die Sachen passen manchmal nicht so richtig zusammen. Und ich, also das ist mir echt noch so ein bisschen, weil eigentlich in einer guten Präsenz kann man ja dann irgendwie alles machen, aber es gibt vielleicht einfach Sachen, auch mal einen Tag, wo man irgendwie traurig ist oder so und das will man dann vielleicht nicht mit dem Anwalt in Kontakt bringen. Ein Bekannter von mir, ich, ich komme aber nicht mehr drauf, wer es
1: war, ähm, war mir zu anstrengend vielleicht die Person, ähm. <lacht> Nein, äh, ja. ich weiß wirklich nicht, wer es war, aber ich glaube, die Person hat immer nur Termine für die Woche gemacht oder die Woche danach. Also ich versuche auch gerade, ich, ich mache
0: gerade einen Terminkalender mit ähm, nur zwei Stunden Belegung pro Tag, probiere ich mhm. und den Rest lasse ich frei und ich habe super viel zu tun, aber mein Terminkalender ist relativ leer Ja. und das fühlt sich ganz okay an. Aber das ist ja auch total schwierig abzubilden also in unserem System gerade. Also ich kann das jetzt gerade machen, bin da total dankbar für, aber das geht ja eigentlich nicht. Ja. Also und auch bei Igor, wenn da im Programm steht, was er spielt, gut, der kann sich das wahrscheinlich, der sagt dann, nee, das Programm ist, Ding, das habe ich. Nee, äh, aber es, steht, es
1: gibt das Programm da steht das drin und es gibt natürlich auch den Tag, die, die Philharmonie ist dann am 24.01. gebucht, da kann der auch nicht sagen, heute nicht fit genug äh, aber es kann dann sein, dass er dann, also das, wir werden, glaube ich, auch nicht in einem Leben äh, stattfinden können, wo alles, äh, ich glaube, auch für den Dalai Lama sind Sachen mal anstrengend im Negativen. Ähm, weil es irgendwie nicht hingekriegt hat, äh, den Tag. wie
0: äh,
1: War Sch schlechtes gegessen.
0: Der sagt ja immer, äh, an einem normalen Tag meditiere eine Stunde, an einem anstrengenden Tag meditiere zwei Stunden. Ja, Ach der Dalai. Ach, der Dalei. Ähm, wir müssen noch über was Anstrengendes reden.
1: Was hast du? Was willst du? Ach, wir müssen
0: noch über was Anstrengendes reden. Volksentscheid. Die, oh ähm, Gott. Die Scheiße. Äh, Liegt Berliner, hier bei, bei die, dir? Bei dir? Die, da oben haben sie ja nicht genug angestrengt um die, ja. um den scheiß Volksentscheid, also den Super Volksentscheid den, wirklich, die, den, wichtigen, wichtigen, wichtigen Volksentscheid auf den gleichen Termin wie die scheiß Wahl, die verbaselte zu legen. Und deswegen müssen wir zur Klimawahl. Und dies am 26. März. Man kann auch Briefwahl machen. Meine Briefwahlunterlagen liegen hier vor mir. Meine auch. Ähm, Mats ist auch. Ich habe mit Ja gestimmt. Das ist eine Beeinflussung. Ich ähm, will, dass ähm, Berlin die erste weltweite schnellste klimaneutrale Stadt ist und dass wir uns alle extrem ähm, anweichen, um das zu schaffen, miteinander in Kontakt klimaneutral zu werden in Berlin. Ähm, und ja, das ist total wichtig. Ähm, am 26. wird es wahrscheinlich auch ein Riesenkonzert geben, das ist noch geheim. Das hoffe oh. ich auch, dass es das gibt. <hums> hm. Mit richtig krassen Dance auch. Ja, wird mit richtig, richtig geil. Und äh, wahrscheinlich wird die Eintrittskarte, ich bin mich involviert sozusagen im geheimen Sehr gut. Die Eintrittskarte wird der Wahlzettel oder 100 Euro. Könnt ihr euch aussuchen. Na, am 26.03. in Berlin. Ähm Und es müssen alle wählen. Also es ist wirklich, ähm, ja. alle kriegen sozusagen eine Benachrichtigung. Ich habe das mit dem QR-Code gemacht, diese, mhm. die Briefwahlunterlagen. Das geht so geil. dass das, was am besten funktioniert in Berlin, glaube ich, insgesamt von allem, was es in Berlin gibt. Das, was am allerbesten funktioniert, ist der QR-Code für die Wahlunterlagen. Nee, ohne Scheiß, eingescannt, meine Adresse stand drin, alles war da. Ich habe nur auf Klick, das dauert fünf Sekunden. Und jetzt habe ich äh, drei Tage später meine Briefwahlunterlagen, die schmeiße ich gleich in den Kasten. Ich finde es ja total schön. Ich liebe Boom. das ja äh, an so einem Sonntag äh, ins dahin zu gehen. Dahin zu gehen. Natürlich, da sitzen, mit Selfie kommt man auch aufs Konzert. Da
1: sitzen sitzen Menschen da äh, und die haben irgendwie, ne? also die haben sich dafür auch Mühe gegeben, dass sie da sitzen. Die Stadt zahlt ja auch sehr viel Geld dafür. Ähm,
0: das das ist, ist nicht am gleichen Tag wie die Wahl gemacht ja, worden ist. Ja, Sensationell alles. Also oh. das fand
1: ich sehr anstrengend, aber ich fand ich auch sehr gut. Da machen wir richtig mit und da machen wir auch. Äh, da trommeln wir, weil wir wollen ja in dieser Stadt noch eine Weile leben. Und vor allen Dingen unsere Kinders. Vielleicht ja auch. und
0: die Stadt hat auch eine Vorbildfunktion für, also schaut auf diese Stadt, wurde ja schon mal mhm. verkündet und jetzt gerade könnte es wieder wichtig sein, dass auf diese Stadt geschaut wird.
1: Das machen wir, das ist im März, ähm, vielleicht ist ja der 26. März auch der Tag, wo wir hier die nächste Folge ausstrahlen und vielleicht, da müssen wir vielleicht überlegen wir uns da nochmal, wir, wie wir da auch nochmal mal. Vielleicht machen wir
0: es auch drei Tage vorher, damit wir nochmal ja, darauf aufmerksam machen Ja, vielleicht also müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das alles machen. Das ich ist wollte ja noch Sonntag. was
1: Ich wollte jetzt noch, was, was wollte ich noch abschließend, ja, ich wollte abschließend was fragen, wofür willst du dich in diesem Jahr anstrengen, persönlich und beruflich?
0: Äh, weich mit mir zu sein. Das also, ist sehr anstrengend für mich. Das ist sehr <lacht> anstrengend <für mich. lacht> ja. ja, nee, ich also ich möchte wirklich äh, sehr gerne äh, unangestrengt sein. Also sozusagen, ich möchte einfach in Kontakt mit mir sein und das mitkriegen. Und ähm, im Moment äh, muss ich das sehr viel üben, um das äh, zu schaffen. Und das weiter zu üben und das auch zu merken, dass das für mich noch sehr anstrengend ist, das, das zu sein, das möchte ich in Kontakt bringen. Habe ich ja jetzt gemacht. Philipp, es war ein anstrengendes und schönes Gespräch. Ich fand es richtig schön auch, ja. Und anstrengend? Nee, ehrlich gesagt, ich war heute Morgen ganz schön müde und jetzt bin ich richtig charged. Geil. Das war sehr schön für mich.
1: Ich hoffe, den Menschen da draußen geht es genauso.
0: Ja klar. ja klar. Und das war nicht schlecht. Das das war, also so schlecht war das. Also, das, war also, nicht schlecht. das war nicht schlecht.
1: Tschüss. Tschüss. Das war der Check-in mit Philipp Siefer und mit mir. Der erste Check-in des Jahres. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen mit unseren Gedanken zum Thema Anstrengung. Vielleicht habt ihr noch Sachen zu ergänzen. Vielleicht findet ihr das aber auch total Quatsch, was wir da erzählt haben. Schreibt uns gerne. Philipp ist auf Instagram, ich bin auf Instagram oder ruthematze.at Wir können nicht immer darauf antworten. Manchmal sind es auch recht viele Nachrichten, aber ich lese eigentlich alles <lacht> tatsächlich und finde es ganz interessant, eben noch neue Perspektiven zu kriegen. Also schreibt gern. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Wenn ihr wissen wollt, wer die Werbepartner der Folge waren, den Link dazu packe ich auch in die Shownotes. Und noch was, wenn ihr freitags von mir Post haben wollt, dann abonniert sehr, sehr gerne meinen High Five Newsletter. Darin teile ich all das, was mich in der aktuellen Woche so interessiert hat. Das kann ein Buch sein, was ich gerade lese, ein Podcast, den ich gerade gehört habe oder ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich denke, das solltet ihr auch kennen. High Five der Newsletter, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da checkt ein Neuer Gast ein, vielleicht sind auch zwei Gäste, mal gucken. Wir hören uns dann wieder, ich freue mich darauf. Bis dahin, euer Matze.